0: Macher, das Wirtschaftsmagazin zum Anhören. Und hier ist dein Host Susanna
1: Winkelhofer. Eine neue Sprache einfach so auf Knopfdruck lernen, das wäre schon ziemlich cool. Nur leider nicht oder jedenfalls noch nicht möglich. Die meisten von uns lernen Fremdsprachen in der Schule, was den einen mehr, den anderen weniger Spaß macht, für kaum jemanden aber wirklich einfach ist. Und manchmal versuchen wir auch, eine Sprache erst im Erwachsenenalter zu lernen. Wer das probiert hat, weiß, kein leichtes Unterfangen. Maximilian wird dieses Problem zumindest mit der englischen Sprache nicht haben. Er besucht seit fast vier Jahren einen englischen Kindergarten in Linz, die English Play School. Die gibt es seit 70 Jahren und wird seit 2018 unter dem Motto Learning by Playing von Sandra Ivanschütz geleitet. Beide, also Maximilian und Sandra, sind heute bei uns zu Gast zum Podcast-Interview, um darüber zu sprechen, wie und warum man Englisch spielerisch lernen kann. Lieber Maximilian, liebe Sandra, ich freue mich sehr, dass ihr da seid.
2: He
0: Hello and thank you for the invitation. We are happy to be
1: here. Yes. Max, die Sandra hat mir ja im Vorfeld einiges über dich erzählt. Und zwar ganz tolle Sachen. Sie hat gesagt, du bist einer der alten Hasen, und sie hat das total nett gemeint, in der Playschool. Du kennst dich also ziemlich gut aus und du bist jetzt also im letzten Kindergartenjahr. Bald geht es mit der Schule los. Dann hat sie erzählt, du bist sehr, sehr sportlich. Du spielst Tennis, fährst gut Ski, tanzt und singst. Dann bist du noch ein Teamplayer und du weißt, was du willst. Würdest du sagen, das stimmt so? Ja, ja, das stimmt so. Das stimmt so. Hat sie irgendwas vergessen? Müssen wir noch was über dich wissen? Nein. Ich glaube schon, wir müssen noch was wissen. Ja. Du bist nämlich nicht nur der Max oder Maximilian, sondern auch der Josef, oder? Dieses Jahr beim Krippenspiel. Mhm. Der Max nickt. Das ist aber schon eine große Rolle. Das ist eigentlich eine der Hauptrollen. Freust du dich drauf oder ja. bist du sehr nervös?
2: Mm, ja, sehr
1: nervös. Schon ein ja, bisschen. Ja, sogar heute habe ich auch schon Tennis. Heute hast du wieder Tennis. Das heißt, du kannst gar nicht üben für das Krippenspiel? Nein. 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 Okay. Nein. Und wenn wir das jetzt umdrehen, die Sandra hat mir ja einiges über dich erzählt. Ja? Wenn ich dich jetzt frage über die Sandra, wie würdest du die Sandra so beschreiben? Mm. Dass sie gut arbeitet. Dass sie gut arbeitet, cool. Das heißt, ihr seht euch immer wieder im Kindergarten, oder? Ja, immer. Immer. Sandra, jetzt ist der Kindergartentag heute nur ganz kurz gewesen bis jetzt, weil ja, es genau. ist gerade Vormittag, aber du warst schon dort. Woran hast du denn heute schon erkennen können, dass das dein Traumjob ist?
0: Also das ist eigentlich jeden Morgen. Wenn ich meine Morgenrunde drehe, da besuche ich eben alle Gruppen, mache so ein kurzes Team-Check-In. Und wenn ich da durchgehe, das ist immer so schön, dann sage ich zu allen Kindern Good Morning. Und die Kinder kommen auch zu mir, winken mir zu. Viele erzählen mir auch schon die spannenden Geschichten, von, die schon in der Früh passiert sind oder in den Vortagen. Und das ist einfach so ein schönes Gefühl, so ein positives Erlebnis, ähm, wenn man in so einem positiven Umfeld jeden Tag arbeiten darf und ähm, wo immer etwas los ist und es nie fad wird.
1: Max, nachdem du ein Sportler bist, Kennst du dich ja aus. Bevor man richtig loslegt, muss man sich aufwärmen, oder? Ja. Ja. Und so machen wir das bei unserem Podcast auch. Das heißt, wir hüpfen zwar jetzt nicht herum, aber unsere Gedanken lassen wir herumspringen. Ja. Ich sage euch so ganz kurze Satzanfänge und ihr sagt spontan drauf, was euch einfällt. Wir hüpfen also von einem zum nächsten. Fange ich jetzt mit dir an, Max. Ja. Englisch finde ich cool, weil...
2: Weil was...
1: Also warum findest du Englisch cool?
2: Ja, weil ich da, gut, weil ich da Englisch singen kann und, und jeder kann Englisch singen, nie gibt es ein
1: Deutsch, eine deutsche Sorge. Nur ganz wenige und Englisch versteht dann eigentlich jeder, oder? Ja. Mhm. Sandra, drei Dinge,
0: die Kinder besser können als Erwachsene. Definitiv klare und ehrliche Antworten geben im Moment zu leben und innerhalb von kurzer Zeit Unordnung zu stiften. <lacht> da Max grinst. Max, drei Dinge, auf die du dich jeden Tag
1: im Kindergarten freust.
2: Weil da die Freunde, die herkommen, da kommen die her und da schreien die Maxi Maxi und
1: kuscheln mich an. Ah, oh, auf das freust du dich am meisten. Ja. Schön. Sandra, drei Dinge, auf die du dich jeden Tag im Kindergarten
0: freust. Die Offenheit und Wissbegierigkeit der Kinder und die Chance, den Grundstein für unsere Zukunft von morgen mitzugestalten. Der Max schaut gerade ganz neugierig
1: aus dem Fenster, das ist sehr hoch bei uns ja, im 18. Weil ich Stock. Ich weiß,
2: dass da hinten Papa und Papa arbeitet.
1: Jetzt habe ich noch eine Frage. Wenn du erwachsen bist, also so wie Mama und Papa jetzt, was möchtest du da machen? Weißt du das schon? Gibt es irgendwas, wo du sagst, das kann ich als Kind noch nicht oder das darf ich als Kind noch nicht und das möchte ich dann aber unbedingt mal machen?
2: Ja, das möchte ich aber unbedingt machen. Ja. Autofahren.
1: Autofahren, da freust du dich schon drauf. Ja. Ja. Sandra. Wenn wir jetzt umdrehen, als du im Alter von Max
0: warst, also sechs Jahre, warst du? Am meisten draußen mit Freunden anzufinden und ein riesengroßer Fan von Böstlingberg und Geburtstagsfeiern. <lacht> Max, jetzt fällt dir eine
1: Frage ein, die du die Sandra eigentlich immer schon gern mal stellt, die du der Sandra gern immer schon mal stellen wolltest.
2: Mmh,
1: ja. 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 Dass ich ja mal mit der Sandra zusammen singen kann. Du möchtest mit der Sandra mal zusammen singen. Ja. Oh, wie schön. Ich nehme jetzt mal an, die Sandra singt auch so gern wie du, oder? Genau, ja. jetzt wir singen beide sehr gerne. Das und, werden wir demnächst machen. Ja, habt ihr schon ein Lied, vielleicht ein Weihnachtslied? Ja. Welches gefällt dir denn da?
2: Es gibt viele. Oh, In so der Weihnachtsmittelerei ist Deutsch, das liebe ich ja auch und, und andere auch.
1: Da gibt es so viele zur Auswahl. Mhm. Dürfen wir das dann hören?
2: Ja. Ja.
0: Da komme ich drauf zurück. Und so tannenbaum Maximilian, was glaubst du, werden wir uns in zehn Jahren noch immer mit dem Auto fortbewegen? Boah, das ist eine spannende Frage. Ja. Du hoffst wahrscheinlich, weil du hast ja gerade gesagt, du würdest gern Auto fahren, wenn du erwachsen bist. Ja.
2: ja. Aber, Aber wir haben
0: letztes Mal drüber gesprochen, da hast du eine gute Idee gehabt.
2: Wir hätten Flügelauto gehabt. An die Autos Flügel bauen können und dann hätten man fliegen können. Boah,
1: mit den Autos. Vielleicht gibt es das ja dann schon, wenn du erwachsen bist. Könnte ja. das sein? Ja. Das wäre toll, oder? Ja. Nimmst du mich dann mit, die würde dann gerne in deinem Flügelauto mitfahren?
2: Ja. <lacht> Super. <lacht>
1: du hast mit 19 Jahren als Pädagogin in der Playschool gestartet. Seit 2018 leitest du sie. Das sind jetzt doch schon einige Jahre. Und jetzt mal ganz ehrlich, Max, bitte halt dir du jetzt kurz die Ohren zu. Hat man nicht irgendwann genug von so vielen Kindern jeden Tag?
0: Ja, da gehen sich schon ein paar Kinder aus in den Jahren. Aber es ist tatsächlich so, dass es mit den Kindern nie fad wird und sich kein, Ta also kein Tag dem anderen gleicht. Und ja, so wie die Tage ist einfach auch jedes Kind so ein Individuum und es macht einfach so Spaß, so viele unterschiedliche Charaktere kennenzulernen und die auf ihrem Weg zu begleiten. Die Playschool ist ja ein internationales Konzept mit hunderten LehrerInnen,
1: PädagogInnen weltweit. Und tausenden Kindern. Wie hat denn diese Schule nach Linz gefunden?
0: Die Playschool wurde 1953 gegründet und auch damals war schon das Ziel, einfach die Weltoffenheit und die Zweisprachigkeit den Kindern näher zu bringen. Und ja, seit 70 Jahren ist da eigentlich die Nachfrage sehr, sehr groß und ähm, vor allem mittlerweile hat sich einfach die Lebens- und Arbeitswelt extrem verändert. Und dadurch ist es natürlich noch ein größeres Thema, warum der Standort in Linz auch so gewachsen ist und auch weiterhin Bestand hat und haben wird. Was sind denn so die häufigsten Beweggründe,
1: warum Eltern ihre Kinder in einen englischen Kindergarten schicken, Sandra?
0: Also Viele sehen es als, als Chance und als Geschenk für die spätere Zukunft für die Kinder. Ich sage immer, das Englisch, das haben die Kinder im Herzal drinnen und das kann ihnen keiner mehr wegnehmen. Und natürlich auch, also unsere Kultur in der Playschool ist ja eine sehr weltoffene, sehr internationale, und es ist auch sehr vielen ein großes Anliegen, zum einen, weil sie selber aus dem Ausland kommen, zum anderen, weil sie einfach das internationale Gefühl des ähm, sehr lieben. Und ähm, wir versuchen halt so ein Home far away from home zu kreieren. Zum einen für die Internationals, aber natürlich auch für die Kinder, die jeden Tag bei uns sind. Und abgesehen von der englischen Sprache, gibt es da noch Unterscheidungsmerkmale zu vielen anderen Kindergärten? Ähm, also zum Ersten sicher, dass das Umfeld. Also wir sind ja in einer Altbauwohnung. Dadurch haben wir natürlich diesen familiären, heimeligen Charakter, der uns zu vielen anderen Bauten da sicher unterscheidet. Und dann gibt es natürlich auch noch unser ganzheitliches Konzept. Also wir bieten seit letztem Jahr auch zusätzlich ein Workshop-Programm an. Da geht's um Workshops für Eltern, aber auch um Workshops für Kinder. Es soll einfach ein ganzheitliches Konzept sein, wo Familien sich treffen, wo der Austausch stattfinden kann und wo man sich viele verschiedene Dinge aneignen kann. Also zum einen nicht nur Sprache, aber natürlich auch handwerkliche Fähigkeiten. Sport ist auch ein großes Thema bei uns. Also es gibt den Skikurs jedes Jahr, den Schwimmkurs jedes Jahr. Und es ist total schön, wenn man die Kinder in verschiedenen Rollen kennenlernen darf, in verschiedenen sozialen Zusammensetzungen, Gefügen. Und ähm, natürlich, äh, vor allem die pädagogische Qualität darf nicht zu kurz kommen, also der hohe Betreuungsschlüssel, aber auch natürlich ein sehr engagiertes Team ist mir ganz besonders wichtig.
1: In dem Team gibt es aber, soweit ich weiß, ausschließlich Frauen und keine Männer. Genau. Daher jetzt an dich die Frage, Max. Fehlt dir das irgendwie? Hättest du gern auch Kindergartenpädagogen, also den einen oder einen anderen Mann dabei? Oder ist dir das egal? Egal. Ist egal, die sind eh alle so nett, oder? Ganz egal. Aber vielleicht so ganz generell, weil es klagen ja viele Kindergärten über Personalmangel. Wie könnte denn der, der äh, Beruf ein besseres Image bekommen, sowohl für Männer als auch für Frauen?
0: Also Kinder sind ja unser wichtigstes Gut und unsere Zukunft von morgen. Und deshalb sehe es ich es als einen der mächtigsten und wertvollsten Jobs. Ähm, natürlich gibt es noch immer das Image, im Kindergarten wird nur gespielt. Das sehe ich als ein sehr positives Image grundsätzlich, weil es gibt nichts Schöneres, als wenn Kinder nach Hause kommen und sagen, heute habe ich nur gespielt und alles, was sie an Wissen aufgenommen haben, an Fertigkeiten und Fähigkeiten aufgenommen haben, dass die über das Spiel funktioniert haben und sie gar nicht bemerkt haben, was sie alles aufgenommen haben. Von dem her ist es natürlich ganz was Tolles, nur ist es in den Köpfen oft noch falsch verankert und es wird nicht erkannt, dass im Kindergartenalter der Grundstein für alle späteren Jahre gelegt wird und wie wichtig der Job ist. Deswegen ist es mir so ein großes Anliegen, das nach außen zu bringen, damit in die Öffentlichkeit zu gehen. Deswegen sind wir auch auf Social Media präsent, um einfach einen kleinen Einblick zu geben, was der Beruf eigentlich tagtäglich alles leistet. Und äh, zusätzlich dazu kommt natürlich auch noch, ähm, die Arbeitswelt hat sich verändert und ich denke, es ist sehr, sehr wichtig, dass auch unsere Arbeitswelt, die Arbeitswelt in der Pädagogik, in den Bildungseinrichtungen am Zahn der Zeit ist und ähm, ich denke, es ist sehr wichtig, dass man auch hier die Flexibilität bietet für Pädagoginnen oder Pädagogen Natürlich müssen wir vor Ort sein, ist ganz klar, weil sonst funktioniert es nicht. Aber alles, was an Flexibilität möglich ist, soll auch umgesetzt werden. Das bedeutet auch, natürlich ist es ganz, ganz wichtig, dass Kinder eine Bezugsperson haben, aber das können auch mehrere sein und somit kann sich hier auch das ganze Jobkonzept verändern. Sandra, du sagst, Bildung sei unser
1: wichtigstes Gut und es kann uns niemand wegnehmen. Wie viel dieser Bildung beginnt denn im Kindergartenalter und wie beeinflusst uns die Zeit im Kindergarten für unsere spätere berufliche Laufbahn?
0: Also gerade die Jahre im Kindergarten sind so ein wichtiges Zeitfenster, wo die Kinder bis zum sechsten Lebensjahr alles wie ein Schwamm aufsaugen und das Abspeichern eben im Herzal drinnen haben, wie ich es vorher schon so gesagt habe. Und darum ist es auch extrem sinnvoll, vor allem in dieser Altersspanne mit der Sprache zu starten, viele Dinge zu starten, für die sich Kinder einfach interessieren und Interesse haben. Und ähm, es sind natürlich auch die, die wertvollsten Jahre, also wo man den Grundstein legen kann, ich ähm, habe vor kurzem auch so ein Buch gelesen, All I Really Need to Know I lear I've Learned in Kindergarten. Und da geht es eben darum, also play fair, share, don't hit people, put things back where you found them, clean up your own mess. Also all diese Dinge sind eigentlich, was unser Leben ausmachen bis ins hohe Erwachsenenalter. Ja? Und das habe ich extrem spannend gefunden.
1: Und jetzt gibt es ja in jedem deiner Teams, wie viele Teams gibt es insgesamt?
0: Fünf Teams. In,
1: in jedem auch
0: jemanden mit Auslandsbezug. Wie wirkt sich denn das auf den gegenseitigen Umgang aus? Es ist extrem spannend, mit so einem internationalen Team zu arbeiten. Man würde ja glauben... Wir haben so viele verbindende Themen und dadurch ist das alles ganz ähnlich und ganz gleich. Allerdings startet es oft schon bei ganz banalen Dingen, wenn wir besprechen, wie kocht ihr denn eine Suppe oder was setzen die Kinder bei euch auch schon im Herbst eine Haube auf und da gibt es extrem große Unterschiede, die würde man nicht vermuten und äh, das Ganze macht es einfach extrem lebendig und lässt einem täglich über den Tellerrand blicken und man lernt so gut wie täglich etwas Neues, auch gemeinsam mit den Kindern. Ähm, es gibt ja auch viele Kinder aus anderen Ländern und so kann man sich eigentlich täglich neue Dinge aneignen und es bleibt immer spannend.
1: Max, darf ich dich noch mal was fragen? Ja. Magst dich noch mal hinsetzen? Ja. Was verstehst du denn unter dem Wort Ausland?
2: Freihaber.
0: Cool. <lacht> Super Antwort. Das ist quasi unser Ausland. Mhm. Also alle mit Auslandserfahrung <lacht> hatten viel frei. Hast du
1: eigentlich im Ausland schon mal deine, dein Englisch sprechen können? Ja. Ja, ist es cool, wenn man dann mit dem Kellner sprechen kann oder sein Essen so bestellen kann, dass jeder versteht?
0: Ja. Was hast du schon
1: bestellt? Mm, a fresh orange juice,
2: please.
1: Oh, den mag ich auch gern. <lacht> Gute Wahl. Wie funktioniert denn äh, das
0: spielerische Lernen von Sprachen bei Kindern am besten... Also unser Konzept dahinter ist, dass die Kinder quasi in eine English Bubble eintauchen und wir stellen quasi einen Besuch im Ausland nach. Und das ganze Umfeld ist englisch und somit nehmen das die Kinder ganz spielerisch und natürlich auf. Es gibt gerade am Anfang auch viel Bildmaterial, großer Einsatz von Gestik und Mimik ist dabei natürlich ganz entscheidend. Aber ansonsten, so wie alle unsere anderen Schwerpunkte, die wir so haben, nehmen wir auch die Sprache ganz natürlich und spielerisch mit auf. Es soll einfach mit einfließen. Es wird kein großes Thema darum gemacht und auch für die Kinder ist es völlig normal und es macht keinen Unterschied, ob jetzt wer in Deutsch oder Englisch spricht und die Kinder antworten dann je nach Lust und Laune. Sandra, wie groß ist denn
1: der tatsächliche Vorteil später für Kinder, die schon im Kindergartenalter
0: Englisch lernen? Also wie vorher schon erwähnt, ist es natürlich ein ganz wichtiges Zeitfenster, in dem die Kinder die Sprache aufnehmen. Und ähm, es zeigt sich schon, dass Kinder, die bei uns in der Playschool waren, sehr viel Freude an der Sprache haben, meistens eine oder mehrere Sprachen auch in den späteren Jahren erlernen und vor allem auch ähm, leicht, sich leichter tun beim Spracherwerb. Also wenn du das Englisch sprichst, tust du dir auch leichter in anderen Sprachen etwas abzuleiten beziehungsweise auch die Aussprache auch für andere Sprachen. Und es ist so, dass Kinder die Sprache einfach abspeichern, wie gesagt, im Herzal drinnen und auch zu einem späteren Zeitpunkt wieder abrufen können. Vor allem eben die Aussprache, die kann ihnen wirklich keiner mehr wegnehmen. Und das finde ich sehr, sehr entscheidend, dass das Englisch einfach auch schön klingt und richtig klingt. Und äh, viele der Kinder gehen dann auch in Jobs, wo es um das Thema Sprachen geht oder mit internationalem Background.
1: Ihr bindet ja auch digitale Tools in der Entziehung ein. Wie genau funktioniert das oder
0: welche Werkzeuge sind das? Also die digitalen Tools sind natürlich am Zahn der Zeit, deswegen auch wichtig für uns. Wie sehr viele Dinge, die wir einbinden in unsere pädagogische Arbeit, zählt das auch dazu. Es ist ein Teil. Natürlich muss man hier immer die richtige Balance finden. Aber es ist wichtig, dass die Kinder heute schon damit in Berührung kommen. Also darum haben wir zum Beispiel BeBot oder ein Smartboard. Ganz einfache Tools, wo die Kinder trotzdem für kurze Zeit, also es geht wirklich immer nur um einen kurzen Kontakt, aber sich damit auseinandersetzen können, auch einmal mit dem Thema Programmieren in Berührung kommen, aber auch ähm, analoges Programmieren zum Beispiel. Also es gibt ganz viele Spiele oder Möglichkeiten, wo man diese Tools auch ohne jeglicher elektronischer Tools umsetzen kann und den Kindern näher bringen kann. Jetzt feiert ihr 2023 ein besonderes
1: Jubiläum. Wir haben es jetzt eh schon ein paar Mal angesprochen, 70 Jahre. Das ist ja ein Zeitraum, da hat sich wahnsinnig viel verändert, entwickelt. Wenn man jetzt die Kinder von damals mit den Kindern von heute vergleicht, was sind denn da die großen Unterschiede, was hat sich da groß verändert, wenn man jetzt auch die Kindheit von Max, der da gerade genüsslich seine Jause verspeist, mhm. äh, mit den Kindern von damals vergleichen würde?
0: Also ich denke, in den letzten Jahren hat sich sehr, sehr viel verändert. Also das merke ich schon von meiner Kindheit zu den Kindern jetzt. Und vor allem dann in den 70 Jahren, da gibt es natürlich große Unterschiede. Und sei es jetzt nur, ich kann mich noch erinnern an alle Festnetznummern meiner Freundinnen und Freunde. Und also gerade das Thema Kommunikation hat sich extrem weiterentwickelt. Es ist halt alles viel schnelllebiger geworden. Die Kinder haben schneller Zugriff zu vielen Dingen, was ein Vorteil sein kann, manchmal aber auch ein Nachteil. Nach
1: vier Jahren als Geschäftsführerin der English Play School, welche Ziele hast du dir denn für die nächsten vier Jahre gesetzt?
0: Also definitiv natürlich Qualitätsbildung, was mir extrem wichtig ist, dass wir da nie stehen bleiben und uns immer weiterentwickeln. Das funktioniert natürlich nur mit einem ganz tollen und engagierten Team, das ich auch habe. In dem Bereich ist mir extrem wichtig, dem Team so viel selbstbestimmtes Arbeiten wie möglich, möglich zu machen. Und natürlich den internationalen Charakter, den wollen wir beibehalten bzw. auch weiter ausbauen. Es wird natürlich ein immer größer werdendes Thema, auch in Linz. Und dazu gehört natürlich auch, den Familien vom Ausland ein Zuhause zu geben, ein zweites Zuhause, Home Far Away From Home aber auch den Linzer Familien natürlich genauso, also diesen Mittelpunkt für Familien zu schaffen, zu ermöglichen und zu erweitern. Ein Ort, wo alle zusammenkommen können, Wissen austauschen können und ähm, gemeinsam wachsen können. Äh, ganz, ganz wichtig ist auch, ähm, vor allem in der Qualitätsbildung, dass wir auch die Kinder mehr mit einbeziehen, die Kinderpartizipation, weil Kinder haben eine Meinung, Kinder haben viel zu sagen und das ist unsere Zukunft von morgen. Kinder haben viel zu
1: sagen, das passt ja gut zu meiner nächsten Frage, weil ihr habt ja für das Jubiläumsjahr ein ganz besonderes Ziel auch. Du möchtest einen Podcast starten, in dem du Kindern ein Sprachrohr gibst. Was genau ist da deine Motivation
0: dahinter? Ich denke, dass es ganz, ganz wichtig ist, auch den Kindern die Chance zu geben, ihre Meinung zu sagen, ein Sprachrohr zu bieten, wo sie sich äußern können. Kinder haben eine Meinung. Und äh, gerade in dem Thema Diversität geht es immer um verschiedene Kulturen, was natürlich extrem wichtig ist. Aber die unterschiedlichen Altersgruppen kommen da sehr oft zu kurz. Und äh, mein großes Ziel ist, hier auch die anderen Altersgruppen, jetzt ist mein Schwerpunkt wahrscheinlich eher die jüngere Altersgruppe, äh, damit einzubeziehen und auch um ihre Meinung und ihre Lösungsvorschläge zu fragen. Ich mache gerade so eine Ausbildung, Fachkraft für Kinderperspektiven und da geht es eben sehr stark darum, die Kinder mehr mit einbeziehen in die Qualitätsbildung und man kann jeden Tag nur erstaunt sein, wenn man den Kindern Fragen stellt, sie haben zu allem eine Antwort und es bietet auch eine extrem große Chance, Dinge anders zu sehen, klarer zu sehen, vielleicht auch vereinfacht zu sehen und es ist ganz besonders für mich, wenn, nicht nur, wenn ein Thema nicht nur von einer Fachkraft beantwortet wird, sondern auch unterschiedliche Ansichten mit einfließen können, nämlich für einen selber, für die Entscheidungsfindung. Musik
1: Jetzt zum Schluss haben wir noch unser Podcast-Spiel. Du siehst da, Max, das ist eine ziemlich große, ähm, wie sagt man denn, eine Box. Glas. <lacht> eine eine Glasbox. Äh, Box. Genau, wo ganz viele Fragen drin sind. Es sind aber komische Fragen auch. Und du darfst jetzt drei herausziehen, die die Sandra beantworten muss, okay? <lacht> Super. Dann wir gleich schauen, ob sich die Sandra bei dir bedankt oder ob sie <lacht> dich wütend anblinzelt. Danke, Max. Sandra, magst du mal die erste Frage vorlesen?
0: Mhm. Was kann man nicht in Worten ausdrücken? Also nicht mal in englischen Worten. <lacht> genau. Das ist sicher das die Liebe.
1: Oh, schön. Weißt du schon, wie man ich liebe dich auf Englisch sagt?
0: I love you.
1: Dann sind wir schon bei der zweiten Frage.
0: Mit welchem Lied verbinde ich etwas? Wir singen ja so viele Lieder jeden Tag, ganz, ganz schwierig. Es wird schon gleich dumper, aus aktuellem Anlass, weil wir ja fast jeden Tag das Krippenspiel üben mit den Kindern. Und bei dem Solo, da kommen einem einfach fast die Tränen, wenn die Maria das singt. Und das ist einfach ganz besonders und auch für mich als Kind schon immer eines der schönsten Weihnachtslieder gewesen.
1: Dann haben wir nur noch
0: die dritte Frage, außer der Max holt noch eine vierte raus. Ja,
1: er ist schon <lacht> dabei. Okay.
0: Mit welchen drei Worten würden mich meine Freunde beschreiben? Hm... Sehr weltoffen, immer unterwegs und positiv. Ja.
1: Immer unterwegs? Wo bist du denn als nächstes unterwegs? Nützt du die Weihnachtsferien für so
0: ein, eine Reise? die, die allerletzte. Okay, danke, die werde ich dann vorlesen. Ähm, als nächstes wird es sicher eine kleine Auszeit im Schnee sein.
1: Ja, schön. Jetzt hat der Max noch eine vierte Frage geholt. Die müssen wir uns auch noch anschauen.
0: Wen rufe ich am häufigsten an? Das ist bestimmt meine Mama. Schön. Dann wünsche ich euch
1: beiden eine wunderschöne Vorweihnachtszeit, jetzt mit dem Krippenspiel vor allem. Und dann ein ganz braves Christkind. Danke, ja, danke
0: ebenso Kinder. und danke, dass wir hier sein durften. Stimmt's, Maximilian? Ja. ja. Danke euch beiden. <lacht> danke.